0: 我前段时间呢，就是呃，也是受到了身边人的一个经历的一个感染，就是我在朋友圈发发了一个状态，我说这样的一句话：工作把时间搞垮的人不值得被同情。当时我记得这条呃朋友圈底下，呃得到了很多朋友的点赞还有回复。我是一直都还挺拼的，从大学毕业第一份工作。因为可能也是跟自己的家庭的环境有关吧，就家里的条件不是很好，而且我上大学之后很快的时间我就买了房，然后当时就还贷的压力比较大。当时我记得我就已经开始在做两份工作、三份工作了，我是没有休息时间的。自己比较喜欢吃折腾，所以干性很多。就比如说，大家都知道我是做这个运营去做增长的嘛。然后前两年我是相继出了两本书，而且是在我当时工作最忙的时候。我觉得之所以大家觉得职场很辛苦，是因为职场没有复利。职场没有复利的原因是在于你在职场当中的时间，你一次的时间只能卖一次
1: 。Hello， 大家好，我是谢无敌，欢迎大家来到谢无敌的茶访谈播客栏目。今天的话，我邀请到一个朋友，她叫做松月。她本人的话是一个有很多标签的小姐姐。首先，她是有七千付费用户野生运营社群的主理人，同时的话，她还在国内一家大型的在线教育公司做。呃，增长运营这个工作，业余的时间的话，他还出了一本书，叫做《从流量到流量》。啊，推荐所有运营的小伙伴都看一下。那他公众号的话，其实也会经常写一些自己的人生复盘，我几乎是每个月都会去看的，写的非常的一个详细。从某种角度上来说，我和他其实有很多的相似之处。我跟他都是女孩子，而且我们都是属于九零初的女孩子啊。第二个的话，就是我和他都是经营着一个运营类的社群。第三个的话，就是我和他都是一个蛮爱。折腾的人啊，所以今天的话，我是想约着我们的松月小姐姐来和大家一起通过播客来聊一聊，分享一些除了文字以外的故事。好，那么下面的话，有请我们的松月小姐姐来先自我介绍一下吧。
0: 哈喽，哈喽，大家好，我是松月。然后这一次也很高兴呢，收到吴迪的邀请来跟大家来做一个互动和交流。刚才吴迪也稍微介绍了一下我，我和吴迪呢属于还是网友的这样一个阶段。刚刚吴迪也介绍我们其实是有很多共同之处。我记得我们第一次聊天还是上一次我在过生日的时候，那时候吴迪微信私信我说，哎，祝我生日快乐，说他也是狮子座。其实我之前是通过那个朋友圈刷到一些吴迪他自己说的话，然后吴迪写的文章，我是觉得我们两个在性格上面就跟吴迪说的是很很爱折腾，感觉很不服输，很想做出点什么事情的，也感觉是有一个比较内核能量的人吧。然后我也希望以后有机会能够跟吴迪来面基。这次的录制呢也是在网上的这样一个状态。然后我现在主业是做这个课程产。产品经理还有运营这样的一个岗位，然后业余时间我是做了一个自媒体啊，刚才也介绍过叫野生运营，呃，主要是讨论一些产品啊、运营啊、增长方面的一些内容，嗯。刚才我们开播之前，我还呃问了一下无敌，其实我们的年龄相仿，差个一两岁。然后呢，我们也是刚开始就是步入职场，现在呢是一个半创业的这样的一个状态吧。无敌是全职创业，其实我们都会在人生的这个阶段面临的一个新的阶段，就二十过了三十加，我们的整个的人生的心态啊，然后包括我们的整个的经历啊，我们的身体可能都会。有一些呃，我觉得不一样的挑战吧。今天可能我们也
1: 会呃去聊一下这样的一个话题。好的，好的，非常欢迎我们优秀的松月小姐姐啊。刚才我们有讨论到关于女孩子。年龄这个方面啊，就是我跟松月的话，其实，在社会当中应该都是属于啊、呃、偏大龄的女孩子啊。那在职场上的话，你觉得女孩子过了三十岁这个节点啊、呃，有哪些地方和二十多岁是不太一样的？我觉得有几个方面，我是感觉比较明
0: 显的，就是心态，呃，还有能力，还有就是精力上面。首先，我觉得心态吧，就是我刚刚进入职场的时候，其实。不知道自己要什么，然后能力也不大够，每天是一个比较诚惶诚恐的状态，特别在意别人的眼光和评价。也没有现在这种九五后、零零后说每天要整顿职场的这种勇气，那时候是完全没有的。就领导说什么，呃，就是什么，顺从的情况比较多，而且也比较习惯性的，就是无条件的加班，也不会有这种反抗的外在情绪的表现吧。我前段时间呢，就是呃，也是受到了身边人的一个经历的一个感染，就是我在朋友圈发发了一个状态，我说这样的一句话。工作把时间搞垮的人不值得被同情。当时我记得这条呃朋友圈底下呃得到了很多朋友的点赞还有回复，这也是我自己看到的，就我身边的很多的这个同龄的人，他们可能还在大厂。里面去打工，或者是在一些创业公司很辛苦的工作，然后为了这种工作去糟蹋了自己的身体，当然是一种很不情愿、很无奈的这样的一个举动吧。很夸张的是，我身边还有人就是生病了，然后到了医院，甚至是住院，他还在。敲电脑还在工作，我就觉得哎呀很心疼。然后简单的来说，就我觉得我刚刚进职场，然后还包括现在很多人的状态，其实上在职场是一种工具人的一个这样的状态。我觉得这是一个心态上的一个不一样。另外就是能力上，能力上就是刚刚我们二十多岁进入到职场，其实能力是很不完善的。我们大学学到的很多东西，其实在职场上是完全用不上的。我大学毕业。毕业的第一份工作，我是在一个电商公司去做文案策划，然后后面去转转到了这个运营。其实当时这两块都没有一个很系统的课程或者是书可以去借鉴和学习。最关键的事情是我当时自己并不知道自己喜欢什么、擅长什么、自己的短板是什么，如何扬长避短去借势发挥，我当时都是一个处于比较懵的状态。我相信，在大家年轻的时候，大家都会经历这样的一个状态，对自己没有很清晰的这个认知，自己能做什么、喜欢做什么、擅长做什么都不懂。啊，然后就是能力上面，我觉得也是一个我比较大的一个能够感受到变化的这样的一个方面。另外一个就是精力，就年龄的增长，我觉得大家都会有这样的一个感受，就感觉到自己的呃身体的这个体力还有这个精力都大不如前了。我觉得还有一个对于女孩子来说的一个很重要的分界线就是你是否结婚了，而且这个还必须再加上一条，就生了孩子。就我身边很多人就是。生完了头胎，生完了二胎，整个人是完全不一样的。我自己虽然还没有结婚，但是我都看到身边的这样的人有很多这样的案例。这真的是一个女生的，我觉得是一个分界线吧。随着你这个新的身份的加入，你变成了妻子，你变成了妈妈，然后你的这个新的身份的加入，可以说让你的这个整个人。就是从外貌、身材，然后整个的心态都变化巨大，反反馈到职场上也是这样的。就以上几个点嘛，我觉得就就是我在二十岁到三十岁感觉到比较大的几个方面。简单的，我觉得也可以总结一下来说，就是二十多岁的时候，我们更多的是处于一个。找的状态是一个探索的阶段，三十多岁更像是追。呃，我自己已经对自己的个性啊、能力、啊、有了一定一定比较清晰的认知，我更多的是一种实现的状态。哦、呃，但是我现在回顾我二十多岁，呃，虽然那时候体力很好，虽然那时候比较年轻，但是相比二十多岁，我觉得我现在整个的。呃，人的状态是更好的，我更喜欢我的现在。就二十多岁，我对自己想要的什么样的人生，呃，实际上是不知道的。而且这些东西，就算当时有人说，哎，你应该怎么做，其实他也。没有办法真正的帮助到你这些东西呢，你只能自己去试，去各种的碰壁，去各种各样的学习。通过这些时间的这种积累和沉淀，你才会发现哦，我原来我是这样的人啊，哦，原来我是喜欢这样的东西啊，哦，原来我可以在哎这些方面我可以去做的很好。然后到了我现在这个年纪，我跟吴迪也差不多大嘛，我就。更加的清楚，我现在我要的是什么，我也知道我有哪方面的能力，心态也相对来说更稳一点的。那我知道了这些，那我就去追嘛，而且我可以去多领域的追，而且我身边的人呃，现在也有很多还是在公司的，他们也是在这个时候，因为有能力了，呃，心态也比较稳了，然后开始做副业，也因为这个。各个方面都比较稳定，所以副业的这方面他才会有更多的这种时间和精力去做投入，所以这部分的人也是副业方向做的相对风生水起的这样的一波人
1: 。我松叶小姐姐的话，从三个方面，心态、能力和精力分享的观点，其实在聊这个话题的时候，我突然觉得我。二十五岁之前都是在玩，我真正的感觉想要工作的时候反而是接近三十岁的。我不知道松月小姐是不是也是这个感觉、啊？我
0: 不是啊，我是一直都还挺。拼的，从大学毕业第一份工作啊、嗯，因为可能也是跟自己的家庭的环境有关吧，就是家里的条件不是很好，而且我上大学之后很快的时间我就买了房，然后当时就还贷的压力比较大，当时我记得我就已经开始在做两份工作、三份工作了，我是没有休息
1: 时间的。嗯，所以能够看得出来，就是松月小姐姐其实从。他进入大学之后，很喜欢同时做好几件事情的这样的一个女孩子，嗯，然后刚才其实听松月的分享的时候，他有一句话说，如果遇到一个工作把时间搞垮的人，其实是不太值得的这样的一件事情啊。因为苏月的话，其实他是一边自己做社群，然后还有自己的一个本职的一个工作，所以我想问一个问题，就是说在职场当中的话，赚钱和松弛感能不能共存的一个状态？嗯、然后我也知道苏月你现在同时在做好几件事情嘛，然后我不知道你现在的生活状态是呃比较紧张，还是说比较有松弛感，或者是有节奏感的这样的一个状态？
0: 首先，我觉得这个赚钱和松弛感能不能共存？首先，我觉得这个前提是，我觉得在职场当中是赚不到钱的。职场只能它是解决一个基本的温饱的问题。呃，我我调研了一下，我身边就做运营的人吧，就运营，呃，做到顶了也就三万四万。我觉得到撑到天了，而且三万四万你是要付出非常大的这个心力和时间的，累得半死，你可能才能赚到这样的钱。但是我觉得。职场的好处在于，职场它是一个中转站，你可以通过职场去修炼你的能力，练就你的本领，然后去其他的地方赚钱。就比如我就是一个很典型的例子嘛。对吧？然后还有包括刚才吴迪提到的这个赚钱和松弛感到底能不能共存？首先呢，我觉得这个赚钱它本来就是一件很辛苦的事情，而且现在环境那么差，职场也很卷，副业的这个环境其实也不是太乐观。但是我觉得总体来说，这个辛苦它是分先后的。总体来说，应该是先苦后甜吧。首先，你这个职场当中，你练就这个能力，你在其他的地方去试嘛。你前面肯定要经过一番，比如说你要去定位，你要去进行产品研发，呃，你要去进行营销，然后还有一些用户运营的工作，这一整套其实上是一个。我觉得是一套完整的这个商业模式的探索。等你探索出来之后呢，其实后面就是提高效率和加杠杆的过程了。提高效率，就比如说我们可以去用一些呃工具啊，去借鉴一些别人已经探索过成功的一些方法，我们可以拿来为我所用。然后加杠杆的话呢，就比如说我们做到一定规模了，你就可以去配团队啊，你就可以在那个产品的研发上面去做一些 SOP 的流程，让它整个的更。标准更加的可复制性，还有就是你可以去做一些资本的加持，比如说你可以去融资，你可以去，比如说分销，你会可以去发展你的代理，这都是资本上的加持。最后一个应该是影响力，影响力如果是放在个人层面的话，可能你就是做 IP； 那如果是呃，你比如说你是去,去创业去做一个品牌的话，你可能就是要从零去打造这个品牌的影响力。然后说到刚刚无敌提到那个话题，就是，呃，人在进入到职场之后，到底有没有一个所谓的松弛感？应该很多人都是看过我的朋友圈，都会觉得啊，我怎么过得那么的潇洒？我从疫情以后吧，其实。我们线上的就工作会比较多嘛，就有时候不不用去公司。我那时候就偷偷给自己定了一个小小的计划，就每个月去一个陌生的城市去 gap month， 就别人是 gap year， 我可能就 gap month。gap month 对于我来说就是去到一个陌生的城市，去那里住。一个星期最短一个星期吧，最多半个月的时间，真正去和当地人，就是变成当地人，我就吃当地的食物，然后跟当地的这种邻居啊、邻里啊聊天，然后可能呃去当地的菜市场买菜，就真正把自己变成当地人。然后我这样的生活可能。嗯，每个月我都如果有机会，我都会去尝试一下。像最近一年就会比较的忙，可能这样的机会不是太多，更多的还是在出差呀、啊，在公司做业务。呃，当然我现在也,也有养成另外一个习惯，就我现在出差比较多。那我可能出差的时候，啊、呃，别人可能周五回去，那我正好碰到周末，我就。周末这两天我就留下来，等到周日晚上我再回去。可能这两天的时间呢，可以够我在一个城市里面去探索一番。可能不会像以前那么深入的去了解一个城市，可能就是在一家咖啡店啊作为下午，或者是去逛逛当地的菜市场，或者是去当地的这个茶馆去和当地人去聊聊天，这些都是我比较喜欢的。然后我觉得，呃，就进入职场之后，因为我也在职场。今年应该算是我毕业是第十年了嘛，金融市场也是一个比较老的这样的一个老人了。就很多人其实，特别是现在，说到这个三十五岁，就会诚惶诚恐，怕自己会被淘汰嘛。其实每个人都会有一些些紧张，我觉得每个人活的都有点点，就像一个壳一样被自己被卷起来的那种感觉。在我看来，我觉得。职场当中越紧张的人，活得越辛苦的这群人呢，可能是没有什么选择的人，他才会孤注一掷，因为他们很多人其实际上只有职场的这样这样的一个选择，他们可能只有通过好好工作，这个好好可能是打引号的，就是天天可能。无奈的去接一些所谓的垃圾活，或者是自己不愿意干的活，即使被领导 PUA 了，也不敢辞职。那我觉得这个的解法其实也很简单，就是让自己变得有选择。那怎么样变得有选择呢？我就觉得，首先你要肯定是心态要。端正就不能让自己的野心大于能力。就低潮期，我觉得是一个很好的去修炼自己能力的一个时期。那你就踏踏实实的去提升自己的能力，努力的去学习，努力的去呃扩大自己的这个圈子，去见更多能有能力的人，去向他们虚心的请教，然后通过一段的时间把自己。磨成一把锋利的尖刀，因为我觉得你对现状不满是没有用的，因为你的现状都是所有以前过往的一切时间和精力的积累嘛
1: 。我感觉就是松月。你虽然日常的时候非常的忙，但是你仍然会在你忙碌的时候找到一些能够让你松松弛的一些方式。比方来说，你出差，对不对？你出差的话，正常人的话，可能就直接就回到自己的城市。但是你更愿意的留在出差的地方，嗯、可能待个两天，玩个两天再回来。其实忙了五天之后，玩个两天，其实基本上就是可以让你的呃生活是稍微松弛了一点的一个感觉。还有一点的话，就是，呃，我其实刚刚其实有听到一个点就，就说像你的话是属于又上班，然后又可以呃做点副业，包括半创业的状态，呃，轻松的一个赚钱。那你除了你自己之外的话，你还有没有看到一些身边的一些案例，然后可以给大家啊、呃、讲讲故事嘛？可以
0: 的，有的有的。就最近我是发现大家一些赚钱的思路是有一些变化的。以前大家可能会去抓一些信息差会比较多，哎，你不懂的我懂的，可能就是贩卖一些这样的一些资讯，或者是开拓一些这样的渠道，做一些这种。中间商赚差价的这样的一些生意吧，但是我觉得现在，我觉得呃这两个月我看到的一些案例是给到我一些启发的，我就可以总结这样的一句话。我之前也在星球上面去发了这样的帖子，就是不要卷，而是要为那些正在卷的人提供服务。就现在其实呃无论是职场还是其他各个行业，大家都特别的卷，我们要做就不要冲进去和那些人一起卷，而是要为这些人提供服务。就这个，你的观点真的好特别呀、啊！就这个的例子，其实我看到的时候，我当时是想到那个美国淘金的时候，那时候案例，就大家可能都冲进那个加州去淘金了。那我们不要淘金，我们给他卖铲子，就这个思路。嗯，然后我可以给大家举两个我朋友的一个案例嘛。就第一个案例就是最近两年，就是考公务员很火嘛。但是考公务员的人里面，其实大多数的人是考不上的。然后我这位朋友呢，他就是做这个考公务员的这个书籍的二手贩卖和回收。他生意模式是很简单的，就货源也很充足，就需求也很充足。呃，主打的就是一个中间商卖这个货品赚差价的这样的一个逻辑。就他从那个考不上的那边那群人啊，这里收这些考公的书籍，在。折扣一个比较低的价格卖给这些需要的人，然后他就是在中间赚赚一个差价。他每个月这个他也上班嘛，然后通过这样的方式的话，基本是一点五到两万不等啊。哦嗯，然后这第一个案例，我觉得它是一个很简单的商业模式，但是它就赚到钱了。第二个呢，就是最近两年这个数字游民就是这个概念特别的火，然后我觉得这是一种另外一种卷，就是反卷的一种卷，就反卷现在也是一种卷，大家都去啊云南大理都去那个安吉，对吧？那我们不要冲进去跟他们一起去大理去安吉，而是为这群人提供服务。就我有一个朋友，他是做那个。大理的这个呃房子的装修了，然后呢，他呢就是为这群人提供了一个民宿，他那个民宿。一个主题就是数字游民的社区民宿。那本来那个数字游民这群人，他本来就有这种比较强烈的这种社交需求，他有抱团的需求。然后他通过这个每月的一些收租，还有一些其他的一些周边的这种设施啊，还有生活的服务去，呃，赚钱。他这样的一个模式，其实比他现在的这个主业赚的多多了。他。主业是在大理，他本来是自己开一个咖啡店的嘛。其实现在咖啡店生意也不好做。然后我另外一个朋友，他其实也是借了这个数字游民的这样的一个一个起来，他也是为这群人提供服务。他是做这种财税方面的一个业务，他本来就是一个金融的呃从业的一个专业的人员。他呢就是为他们提供什么样的服务？因为数字游民其实他们的比较大的一个痛点就是，比如说社社保怎么交，税怎么交，这些，呃，关关系到这些他们的这种呃基本保障的这些问题。那他的这种产品和商业模式呢，就围绕着这群人去提供数字游民的这种社保，还有金融的这个产品，还有服务，还有一些一些咨询呐、啊，然后还有一些包括一些呃知识付费的产品，一些课程啊，还有一些社群这种的一些一整套的服务，非常的简单，也非常的符合他的这种能力的边。而且非常的清晰，一看他的那个产品手册就知道他卖什么，他对我有什么帮助，而且非常赚钱。
1: 嗯嗯，对。然后我听了这两个故事的话，基本上就是围绕着一群核心用户的一个需求，去为他们找到呃他们所需要的一个服务的一个点。其实刚才。孙悦聊到数字游民这个话题的时候，其实我今天还看了一个安吉的一个叫做 DNA 的一个社群，他们就提供这种服务的。其实我当时也有一点被吸引到了，我说：“哎呦天，在上海创业这么辛苦，要不要也去这种地方放松放松？”所以就是，呃，你只要围绕着某个人群的一个需求点，然后去给他们做服务的话，其实相当于你就是可以赚到钱的。然后其实孙悦的话，其实刚刚有在我们第一个。呃，话题里面就说过二十岁和三十多岁的一个区别嘛。然后我记得他讲的一个点就是说，二十多岁的时候就是一个找和探探索的一个过程，然后三十多岁的话就是一个追的一个过程。同时，三十多岁的话相对来说的话，你的时间是比较稳定一点，也就意味着其实你是可以做一点嗯、呃、自己的一个副业啊。然后呃，我第一次和宋月打电话的时候，其实宋月一上来就跟我说：“吴迪，我先给你做一下自我介绍。”然后宋月的话就说了。一二三四五六啊，很多个啊标签，所以我是感觉就是，嗯、呃，孙悦的话，他是也是一个有很多很多身份的这样的一个人。那孙悦的话，你能不能给大家稍微介绍一下你自己的一个标签和我们这群小伙伴？来聊一聊，就是如果是做一个普通打工人的话，如何能够增加更多的斜杠身份？而且这些斜杠身份最好是能够为你增加一个副利的一个价值的这样的一个身份
0: 。我就感觉我是一个不务正业的打工人，确实我自己的这种爱好，然后自己比较喜欢吃折腾，所以干性很多。就比如说。大家都知道我是做这个运营去做增长的嘛，然后前两年我是相继出了两本书，而且是在我当时工作最忙的时候，第一本是从流量到流量，第二本是超级流量，这个流都是那个留存的流。然后当时出了这两本书，其实上是一个上下篇的这个关系，其实也是比较符合自己做运营的一个心态吧，更加的这种长期主义，这可能是自己的第一个身份的标签，也是我最希望能够让大家记住的一个标签。就是我是一个运营人，我是一个互联网人，我是一个产品人，这样。然后第二个就是我比较喜欢吃吃喝喝，对，就各地的去玩，各地的去打卡，各地的去探店，然后呢，导致吃到了大众点评 V 8的一个等级的身份，然后全国只有 0.1% 的人有这样的身份。就是大家怎么可以理解这样的一个身份呢？就是像我自己的这个后台啊，就我自己的那个私信，现在应该是有还有。有十几家店，就新店，他会邀请你免费的试吃嘛，我还没有去吃。然后还有两家酒店还没有去试住，然后还有几家美甲、几个美发的，就还没有去打卡。就是可能会有这样的一些好事情会发生在你身上。就我比较喜欢吃吃喝喝，就会有这样的一个一些福利。然后在我职业生涯的早期嘛，那时候我刚刚也说，我可能要打两次。两三份工那种那种情况，那时候我是给一个生活类的这种大号生活方式吧，他的那种比较的风格，我觉得感觉很像无印良品，他会介绍一些生活当中的好物，然后宣扬一些生活的方式。当时我是在那个号里面，主要是负责美食和旅行这两个板块的一个携手的工作。当时那个算是一个网络杂志社吧，他会给你一定的基金，让你去这个，比如说让呃在。北京的这种城市里面。探索，你可以自己去定选题。我记得当时我定什么胡同一天，比如说胡同一天二十四小时，你可以吃什么呀？你可以去哪些景点去玩啊？类似于这样的选题，你要把这些选题给策划出来，然后自己写文章，自己拍照，然后最后把这个呃成稿给到对方，然后拿到一个稿酬。这也是我做的一个比较长期的事情，然后也通过这个事情呢，更积累了更多吃吃喝喝的经验，然后导致我那个大众点。点评的等级也是在这里面啊，迅速的增加。然后还有一个什么样的身份，我觉得也是可以跟大家去分享一下的，就是我之前其实际是一个非常胖的人。我大学的时候最胖的时候是一百四十二斤，然后我当时就觉得，首先我是对自己的外形肯定是不满意嘛，其次我就觉得哎有点。损害到健康，当时我就爬个两三楼我都喘的不行，然后我就下定决心我要好好的健身减肥，然后我现在十年过去了，我也没有复胖，我现在的体重大概是八十六到九十之间，就是上下浮动吧，不会超过这样的，所以我觉得这可能是我的一些身份和标签吧，然后我现在也在探索更多喜欢的爱好，我现在比如说是个养生的这种生活的。呃，这种方式的追求之我现在开始阅读《黄帝内经》啊，这种书也是有的。然后回到刚才呃，无敌问了这这个问题啊，可能大家也会比较关心，就是普通打工人如何更多的这种增加这种斜杠的身份。这个我最近是有一些思考的。就前两天我还跟朋友聊天嘛，我就说，我现在虽然是在这个职场还在打工，但是我感觉。我是一个职场博主，因为我跟别人的这个路径好像不大一样。你可以看到别的小伙伴，如果他发现自己在做副业的时候，哎，副业比主业多了多了，肯定大多数人的选择都是马上辞掉主业，就是搞副业了，对吧？但是有些职场博主，他因此就做不下去了。我觉得我就是定位在这个职场博主，就我每天可能在职场当中。被摩擦，然后呢，才会有无限的灵感、无限的输出、无限的这种。总结和方法论的这种沉淀，这些都是我在野生运营当中其实是最好的一个内容的素材。如果我哪天在野生运营没有办法去输出内容了，没有办法去写一些东西，那肯定是我工作不努力。那我可能要回去好好工作才可以。这个可能是我最近我发现我应该是一个职场博主这样的一个定位。另外第二个话题就职场人如何找到一个可以复利的这样一个呃模型，增加税后。的收入，我觉得之所以大家觉得职场很辛苦，是因为职场没有复利。职场没有复利的原因是在于你在职场当中的时间，你一次的时间只能卖一次。所以呢，我觉得我们思考的核心就是如何让你的时间能够一次用掉之后卖更多次。比如说出书，比如说做课程，这就是。典型的，你付出一次时间，你后面就等着用户去下单的这样的一些过程。当然，这中间我省略掉了，比如说你要去做产品啊，你要去做营销，你就要去做运用户运营。还是拿我自己来举例子吧，就我做野野生运营也是这样的一个思路，就是把我呃工作当中。一些呃，做产品、做运营，还有职场当中的一些思考，以内容的方式，以产品的方式去包装出来。如果大家觉得这个东西对我是有帮助的，那么就会购买，对吧？然后这些内容它就是一直躺在那里，的我中间只需要写一次。呃，就好，就就只需要付出一次的时间，但是我后面有源源不断的收益。我之前还在那个我的社群里面跟一些小伙伴分享过一些做副业的一些思路，都大家可以去怎么去想这个税后收入的这样的一些几个的方向嘛？我觉得第一个方向呢，就是赚赚小钱型的副业，就比如说我有有一个朋友，她长得很漂亮，她主业是做那个公司里面的 HR。然后他业余时间是当一个平面的模特。就每次可以赚些小钱，但是这些钱不会很多，就可以补贴一下家用，这属于第一类比较能够想得到的这副业。然后第二个副业呢，就属于主业和副业强绑定的这样的一个关系。你的主业越好，你的副业越好；你的副业越好，你的主业就越,越好，形成了这样的一个增长飞轮的方式。也是我看到的一个案例吧，就是他是一个高端社群的这样的一个群主，这个人的主业呢，他是做。企业销售的，他在这个企业销售的过程当中，他认识了很多的这种高端的客户，然后呢，他呢就把这个客户的资源沉淀下来了，这些。客户呢是需要彼此的一个人脉的链接的，所以他就借此这样的一个需求的发现，他就成立了这样的一个高端社群。然后呢，从中间这种呃牵线搭桥，就做一些信息差和做一些资源差的这些工作，赚到了不少的钱啊、呃。我觉得这个大家也可以去参考。然后呢，怎么样去延展你职业当中的一些能力还有资源，去可以利用到你的副业上面的，这个就属于第二个思路。然后。第三个思路呢，就是探索型的副业，就比如说你的主业可能是做一个运营，但是呢，你周末，呃，或者是你平时你喜欢听播客啊，就比如说我们现在在录播客，那你可能。周末你能不能请一个运营的操盘手？就比如说像我们这样的，请一个运营的人来你的这个播客里面去聊聊天。刚开始他可能也不知道这个播客去怎么样去赚钱，但他可能随着自己呃一期一期这样做下来，他可能也会接一些商单，也可以去做一些广告，也可以去做一些社群，然后在社群里面卖他的这个一些运营的产品、一些课程啊，我觉得也是可以去做起来的。这可能是。呃，第三个思路就探索型的副业，第四个呢，就是可能就是纯爱好型的副业，就比如说你可能主业是在大厂里面去做一个程序员啊，这个工工资是很高的，但是呢。你还有更多的这种精力，还有爱好无处释放。就比如说啊、呃，我自己喜欢瑜伽，我下班可能还会去健身房里面去教别人瑜伽。虽然这个赚的钱不多，但是这个事情呢，给自己带来比较强大的这种内心的力量。而且他即使以后他从这个大厂里面不干他这个主业了，他也可以去马上的切入到自己的第二曲线去做一个瑜伽教练。我觉得也是非常不错的，而且他还锻炼。身体我觉得非常的一举两得，所以呢，这个就是我的一些简单的思考吧，可以供大家去参
1: 考。嗯，聊到现在就发现松月，你是一个逻辑性非常强的人，就是你跟大家分享全部都是一二三四点，然后我也能看得出来，就是这个习惯应该也是跟你做运营的一个工作习惯是息息相关的。所以刚才其实松月他分享了一个点，就是说他之所以现在没有。呃，辞职相当于他把职场当做了他的一个滋养自己社群，包括创作的一种灵感的一个来源了啊。我觉得这个点其实很难得的，因为其实现在在我们社会当中，很多人都是这样的一个观点，说，哎，你想辞职对不对？你先别急着辞职啊，你先去找一个副业啊。如果这个副业超过了你的主业啊，或者一倍、两倍、三倍，你就可以去。啊、呃，辞职了。但其实松月的话，我不知道你在你办创业的过程当中，你其实有没有动过辞职的这个念头呀？无数
0: 次。我跟你说过无数次，就最近的一次就是我们呃五月，就是呃刘荣他是那个知星球的负责人嘛，他组织了一次这个北京线下的一次星球的这个星友的这个见面会，然后当时有很多的老师，像周佐罗老师啊，然后呃闪光少女思思啊，他们都在线上，还有古典老师，他们就。问了我一个问题，你为什么还要在职场上班、啊？当时就其把我问懵了，我自己也在问我为什么在职场上班。然后那那个问题一直伴随了我一周的时间，到后面我才明白我是真的喜欢上班，这真的不是在。再再再说一些有的没的，是真的喜欢。我后面想，我为什么喜欢上班呢？我也想到了原因，因为其实大家在职场当中，其实每天面对的其实际是一个非常不确定的环境，你不知道今天有什么活就。临时就砸在你头上了，你也不知道今天你负责的一个项目会出现什么样的幺蛾子，就各种各样不确定的环境。但是我正好就很喜欢这种不确定的这种环境，因为每天这种不确定的环境让我整个人都能够马上的快速调整、快速学习。你在这个不确定的环境下面，这种掌握新本领的这种能力是非常快的。我觉得我是很喜欢这样的变化的，这个可能是我喜欢。职场的一个原因，前两天我有个朋友还问呢，他说，啊，你要不要跟我跟我一起来创业？我说不不不，创业呃不够职场来的刺激，因为职场有一种让我向死而生的感觉
1: 。哎，那你日常职场会很忙吗？比方来说，你一天是大概是什么样的一个工工作时间的安排呀？就是你的半创业状态，还有你的一个职场的一个时间安排。呃，我基本百分
0: 之九十以上的时间还是在主业这边的，因为我现在主要是在做课程产品经理嘛。然后，课产品经理其实上它是需要呃双方沟通的，你对外和对内都要保持一个高度的沟通。而且，模课程这个事情其实。它是一个比较系统，而且是比较我觉得框架式的事情。你还需要跟呃老师，还要去跟用户，也要去不断的打交道。我觉得整个的沟通环节是比较的复杂和琐碎的，中间的这种不确定性也会的比较强。而且我们的这个课程产品经理不是说你把课程。生产出来就可以了，你是要产运一体的，你生产出来的你还要卖得出去，所以就比较多的时间还是在主业这方面投入的比较多
1: 。那你平时怎么有时间去做你的社群呢？就你的时间是怎么是安排的？其实我也蛮好奇的，因为我自己做社群，我发现其实做社群还蛮消耗一个人的一个时间精力的嘛，就是你每天都得去呃看一下社群里面有什么，包括你可能要定时的去输出。啊，所以你是怎么安排你这一时间的？
0: 对我的社群也比较多，有二十多个，但是我一般每天是集中式的在群里面说话，就比如说早报的时候会跟大家，呃哈拉一下，然后平时的话，其实每个社群我们是有主题的嘛，有什么电商，有什么产品，有私域，有副业，其实这些社群我都会在刚开始建立之初，我就会选到一些副群主，他们可能会在群里面负责一些气氛组啊，或者是回答大家一些常规的问题，这些也不用我去。出面去解决，等到一天工作结束，我看群里面哪些问题还没有解决的，或者是非要我回答不可的话，我才会去刷一轮。所以这个集中式的处理，我觉得还是对这个精力起到一个比较保护的作用吧
1: 。嗯嗯，那我了解了，就是给。用户定一个时间点，你可能在这个时间点里面，你可能会出现。那其实他们可能对这个时间点的话，其实也是知道的。所以一般非你的时间点的时候，他们也不一定会来找你啊。所以这个点的话，我觉得我也是可以学习的啊。然后嗯，其实苏玉的话就是，我不知道你你是不是一个情绪稳定的人，但是我说一下我自己的一个经历啊，就是我感觉我是在二十多岁的时候，其实呃情绪蛮不稳定的。然后有的时候半夜可能甚至于会会哭，嗯、呃，然后觉得自己好像没有什么人生意义啊。就当我创业之后的话，其实我这两三年其实是我的一个飞速的一个成长期间，包括我对一些情感上面、一些工作压力上面，其实我都没有什么特殊的一个情绪了啊。除非去看了一些比较感动的一些电影，可能会让我感觉想哭，但基本上生活当中没有让我生气和不开心的一个地方。我下次跟你讨论一个话题啊，就是你觉得作为成年人的话，一定要情绪稳定吗？啊，就是如果出现情绪不稳定的一个情况下，你怎么去克服这样的一个情绪的一个不稳定？能跟大家去分享一下吗？因为我们女孩子其实很容易情绪崩溃，真的是这样子的。我不知道你有没有这样的一个经历，可以跟大家分享分享。嗯
0: ，我觉得成年人一定要情绪稳定吗？我觉得。对于任何一件事情，我觉得是没有什么一定。呃，如果你要非要加一个这种一定的定语的话，就是感觉我非得要怎么怎么样，就感觉你有一点点就攥紧拳头，我非得不可，我非得求这样的一个结果的这样的感觉，我感觉整个人就会变得很紧张，就太求那个结果了。如果你达不到这样的结果，他就违背了你的预期。其实这样就非常的容易产生痛苦。人之所以不满足，就是因为他有落差感，他才会不满足。我觉得不妨就是活得轻松一点，就是自黑一点。我自己对，比如说对人生啊，或者是对职场的看法，其实我更多的是把它当做一场游戏。就我，我经常会想象啊，我自己是。这个、场游戏里面的这个马里奥，我只是在一步一步的这种升级打怪的这种过程当中，就对我自己而言，就我工作当中，比如说我遇到了一个很大的困难，我不会觉得啊这个困难我过不去怎么办，或者觉得啊我这个事情我一定搞不定，我不会先给自己下降的一个预设和判断，自己先吓吓自己一下，我会觉得哇这个是一个挑战，这是一个机会。这是一件难事情，那这件难事情肯定背后是能够学到一些东西的，哦、呃，我就会很兴奋。这可能也跟我自己的逆商比较高有关系。这个也是我之前的一个同事跟我说到的一个词，我当时不知道这是什么词，就是对抗逆境和困难的一个智商，就是一个也。像这个情商吧，就逆商，好像也有《逆商》这本书，大家可以去看一下。就是我的逆商会比较高，也可能导致我会这样去呃思考的一个这样的原因。我就想象着，哎，我自己可能是要冲关了，可能自己就是要关关难过关关过的感觉，就是把它当做一个游戏。其实你在职场或者人生当中，你做一个有一点点有难度的事情，其实上就是跟你。你在打游戏的感觉是一样的。如果这场游戏太简单，你会觉得它很没意思。它反而是有一点点难度，它有一点点需要你动用你的脑力和智慧，甚至是体力去打这场游戏的时候，你才会觉得它是有意思的，因为它能够激起你的这种好胜心，还有你的。未被发现的，你居然有这样的潜力的东西，到等到你真正冲破这个困难的时候，你回头一看，哇，我原来能做到这些，原来我的潜力还可以这样，你才会发现你有这样的一面。我觉得很多人的这种潜力和能量是通过一次一次的这种困难去激发出来的，否则。人生只有一次一次经经验，而不是把这些经验变成你可以跟别人去说的一次次的经历。我觉得这还是不一样的。嗯，就包括我现在去看我身边的一些朋友，这些朋友他们可能已经很成功了，他们可能。创业赚了很多钱，或者是早就已经实现财财富自由，但是他们还在做着他们原本的工作。就比如说，有一些还是在做着电商，有些还在做着这种呃跨境，有些还在做着这种广告人的这样的角色。那为什么呢？其实他们已经很有钱了，对吧？但是这些钱在对于他们来说，可能就是一个数字而已。他们更享受的是在这场追逐，在这个一次一次打败困难当中的一种爽感，因为他们是真正热爱这件事情的，把这个当做他们的人生使命去来看的。我觉得这就是一份事业给他们带来的这种这种能量也好。然后提到这个情绪稳定啊，刚才那个无敌也说到，他们年轻的时候可能。情绪不大稳定，有时候甚至是半夜会哭嘛。我这种情况会会比较的少。我自己在这十几年在职场当中啊，也会碰到各式各样的人嘛，也会面临很多的很难的时候。嗯，当时也有人问过我，就是你觉得要不要就是磨掉自己的棱角，才能让你去更加适应这个社会嘛？呃，其实我反而觉得是要保留你的棱角的，因为。每个人的棱角才决定了你之所以是你的原因，啊，就人和事情都是一样的嘛，都是一体两面的这样的东西，优点和缺点都是因它而来。我觉得你可以改掉你的缺点，但是我相信你的优点也会因此慢慢的黯淡下来。啊、哦，所以我是一个说话比较直接，然后脑子转得很快的人，情绪也会比较大开大合。正因为我有这样的特质，可能也也有这样的一些缺陷吧，也会导致我是一个新奇想法比较多，就点子比较多，执行力也很高的人，我才会有这样的特质去变成我的一个标签嘛。我在职场当中才会占据我的生态位。比如说，野生运也是基于这样的一些特质发展出来的嘛。
1: 就是我发现，其实孙悦，其实在他的一个性格当中，他应该是可以接受这些困难啊，以及他其实本质上来说，他你是一个蛮有逆商的这样的一个人啊。然后包括你的人生经历的话，可能比正常人其实都是要呃多蛮多的啊。然后其实你做社群做了差不多。满几年的，然后我在想一个点，就是你的这么多社群的一个小伙伴里面，就是我想问一下，就是、嗯，就你没有发现一些特别好做的这样的一些自媒体的一些案例？因为其实我们这些节目的小伙伴很多其实都是搞自媒体的嘛，然后能不能讲一些通过搞自媒体，然后？赚到了一些不错收入的人，因为上一期的话，其实花爷的话，他分享了两个案例，一个是做宠物托运的，然后是一个是 g l f 高富人的一个故事嘛。然后你这边的社群有没有一些搞钱蛮厉害的，包括一些转折性比较强的一些小伙伴的一些故事
0: ？我这边的案例可能没有像花爷那么的戏剧性，我觉得。就是利用自媒体来去把自己产品化，我觉得首先还是你的定位先是要准确。定位决定生死嘛，我觉得首先你要去找到，呃，你喜欢的、你擅长的、离钱近的这样三个圈的交集，你去做这个交集里面的事情才是有一些机会的。拿这个离钱进来举例子，就你可能大市场的话，你可能是需要做一些市场调研，哪些市场是还有一定的这种空间的。然后呢，其实可以去留意一些大赛道的垂直领域，就是什么怎么说呢，就是红海当中的蓝海，就比。如。比如说提到玩具，玩具肯定就是红海，对吧？但是手工娃娃它就是一个蓝海，特别是高客单价的这种，针对于二十五岁到三十岁的这种手工的这种布偶娃娃，它更是蓝海中的蓝海。它一套娃娃可能就会上千，甚至是上万这种高定的娃娃。这种娃娃也是我身边的一个朋友在做，他们的那个包括整个的设计，他们的设计是在上海和杭州，然后他们的整个。供应链是在温州，然后现在他们主要是在这个呃小红书上面去获客，当然他们的小红书那个号。粉丝量不是很多，但是但凡来问的全是精准粉，然后就直接导到私域里面去成交，而且这个的复购率是非常高的。它不但是自用，而且它呃送礼也比较多，而且女生嘛，她也比较喜欢跟自己的这种闺蜜去去分享，然后比如说送个生日礼物啊，送一个新婚礼物啊，这种都是比较常见的。而且他们这种手工娃娃还有一条是 IP 线嘛，一旦这种牵扯到的这种 IP 就是跟泡泡玛特那套逻辑是一样的，所以就是比较的长周期一点，这种生命周期 LTV 都会拉的比较长。就我看到的最近一个比较好的一个案例，而且这个妹子她本身就是她大学就是学的设计，所以她这块也是她自己喜欢擅长的，而且他们家有工厂，也是离前进的这样的一个案例。然后另外呢，我觉得你也可以去站在。用户的角度，你去站在这个用户的思维去想一下，你现在这样的一个能力和条件，你可以为哪一部分人的哪一个的具体场景下的哪一个具体的需求去提提供解决方案的，而且你这个解决方案能比呃竞争对手。啊，比他们的成本更低，效率更高，而且可以规模化。我觉得这可能是更对更多的小伙伴来去借鉴的一个思路吧。因为大家可能毕竟不会像上一个我讲的高定娃娃一样，它是有自己的啊、呃、工厂，它是有自己的这种设计的手艺。就比如说你自己是一个产品经理，呃，我们社群里面很多是做。to B 的这个产品经理，还有 to G 的产品经理，其实像这些呢，他们的这种市面上这种培训啊、咨询啊，都会比较的少。这些小伙伴呢，我看到也有两个吧，至少有两个，他们有在做自己的这种职业教练的这样的一个比较高客单价的，他们大概是一千六百块钱吧一个月，然后。包括教程，包括求职辅导，包括咨询，他们还有 to B 的这种业务，包括帮助这个 to B 的企业去做一些产品的这种设计都有啊。这个也是比较的赚钱，虽然他们的服务的这个客户的数量不多，但是比较高客单价，这个复购也还可以。这个也是一条你可以用现在自己的这个能力和自己的这个目前的这个私域的这个规模来去做的事情。我觉得这个也是一个。
1: 大概是这两个吧，现在想到的。对，然后其实我我刚刚听到了，就是呃，孙月分享的第一个案例就是关于手工高定的娃娃。对。然后我这边其实想跟孙月讨论一下自媒体的一个趋势啊，就是你感觉像这种高客单价一点的，然后又有点调性的一些品牌，就除了小红书之外的话，你觉得有没有其他的一些嗯、呃，就是销售的一些方法和方式，包括可以运营的一些平台？嗯
0: ，除了小红书，我觉得现在抖音的图文是一个机会。就我我们做那个高定娃娃的那个小女生，她其实她现在也在布局那个抖音的图文。其实上，它和那个小红书的图文的制作的流程其实没有什么太大的区别。嗯，大家可能会需要根据他们的那个人群去做一些调色，基本就是调色和一些选品上面的这些差别就可以，主要是选品啊，因为这两个平台的这些用户群还是的这个审美上比较的不一样。呃，我觉得这个抖音的图文是可以做的，另外一个我觉得大家不妨把眼光放的更开一点，去可以去做出海。就像现在的我，前两天是在我的朋友圈看到的一个案例，他是一个男生，他大学毕业之后，他其实是在一个大厂里面打工嘛，他但家里是做呃工厂的，是做那个家居建材类的这样的比较大件的这样的一个一个品类，其实客单价比较高，然后看似很难卖，然后他前段时间呢是通过一个朋友，他去到了一个欧洲的一个类似于家居。家居展会上面，他就发现那个家居展会上面，其实中国的产品很少，外国的产品呢，其实你你在那里看他们的设计一般。他们的客单价很高，而且呢，他们的那个质量也一般。他就想到这些东西其实还没有我家那个做的好呢。结果呢，他第二年他就是找到了那个欧洲那个展会的一个呃联络人嘛，就把他们家的那个家居的样板给搬到了他们那个展会上面去进行一个展示。结果当时因为有很多的代理嘛，还有一些 C 端的用户，当时就是啊、哦，我要买这个东西，我要去代理你们的产品。结果他就。借此就去出海了，所以我觉得大家如果是有工厂啊，有供应链，就像我这个朋友还做高定娃娃这样的，可以去做一些出海的。然后包括 Facebook 呀、啊，包括那个 TikTok 啊，都是比较好的一些渠道。因为我觉得现在国内实在是太卷了，但是你如果你在国内当中已经把这套能力打造出来
1: 了，其实你在国外真的就是一个降维打击。哎、嗯。确实哎，听到你分享出海的话，其实就我自己不也是做家居生意嘛。Oh, 然后我在想，我其实也也也是可以往这个方向去看一看的。你你给我了一点生意的一个思路哎。其实跟孙燕聊完，就我发现其实孙燕，其实你作为一个运营人的话，其实你接触到更多更大的这样的一个运营的一个玩法，然后包括啊、呃，刚刚你说到的抖音图文，抖音图文的话，其实也是这几个月开始火起来的嘛。对不对？然后包括出海的话，出海的话其实这一两年都非常的一个火。然后，然后大家的话，其实，就是你们如果在一个平台如果做的不错一个情况下，确实可以去拓展一些新的一些赛道和玩法。然后大家如果有兴趣的话，可以去松月的社群去玩一玩啊，然后去看看他们那边的小伙伴其实也非常的有意思。然后孙月的话，其实我不知道你看书多不多。你可以跟大家分享一下，就是你这段时间就是可能对你呃有帮助的一些书单吧。嗯
0: ，其实我之前是看书不多的，为什么呢？其实之前我是一个有阅读障碍症的人，就我在很小的时候就被诊断了。就看书的时候，我跟大家去形容一下什么叫阅读障碍症，就看看书的时候，那字会飞起来的。然后我很小的时候就被诊断了，然后但是我之后我就觉得这个事情。一定要去通过某些方式去得到治愈，并且，毕竟看书它是一个很长期有收益的事情嘛，所以从二零二零年那个疫情被封在家那一年，我就自己去搞了一个读书会，就叫野生读书会，现在已经三年了，然后我每年雷打不动会读一本书，然后现在已经读完了第。六十五本书了，所以我最近的读书量还是可以的，所以这个无敌邀请我来分享啊，近期书单啊，我还是可以来分享了。那<笑>首先第一个呢，就最近我会看那个宇宙和天文类的书籍比较多，这个呢也是我在我上一次的那个月总结有提到过，因为你看一些宇宙天文类的书籍，我觉得真的是能够培养你一种开阔的内心。就我不知道大家有没有这样的感觉，就你忙了一天。你可能走在回家的路上，然后你抬头看星星、看天空，你就会莫名其妙的就感觉到心情就会变好，就很奇怪，就我就觉得这个好神奇啊。然后我就去看这方面的书，我听一个讲述人的一个解释了，他说你看这这类书的时候，就其实会培养你难得的这种宇宙观。什么叫宇宙观呢？就是你。可以把自己从当下的这些琐碎的这些事情当中抽离出来，把自己拉到几十万。公里以外的这个宇宙，想想自己面对的这些事情，再想想宇宙的事情，你就觉得你自己的事情完全不值得一提。然后我给大家推荐一些我近期看完的一些书吧，第一个就是《给忙碌者的天体物理学》，然后这本书在呃微信读书应该是有的。还有一个就是《星际使者》也不错啊，然后还有一个就是《暗淡蓝点》，这三本呢都可以大家来读一读。然后后面呢，呃，我们也会放在我们这个简。简介里面，然后这是我第一类比较推荐大家去读的书。然后第二个呢，就是人物传记。就是最近呢，我发现我其实，在刷短视频的时候，我就会看到一些讲那些商业大佬的一些事情。我就发现这些商业大佬，其实他们呃，在自己创业和整个人生当中，他们不会把自己压在一个行业里面，他们不会只折腾一件事情。就比如说，你拿李嘉诚来。呃，举例子，李嘉诚他刚开始他其实际上是做那个塑胶，然后后面他又做了塑料花，然后后面又是搞什么房地产，然后接着有什么电讯行业、什么地产、石油他都搞，所以你就可以看到一个人他是在不断的行业里面去随着周期去变动，然后才去产生他一系一系列的这种商业行为，我觉得是很有启发的。嗯，所以我最近是刚刚看完这个李嘉诚传记，我是得到了这样的一个。一个警醒嘛，可能我自己的这个运营事业也是不能做到老的，可能要去搞一些其他的，比如说啊出海，也可能要自己去创业，也不一定。呃，这个书是比较推荐的，还有一些就是我之前看过的人生就人物传记方面的书，就比如说像曾国藩的这个正面和侧面啊，这个还有王王阳明大传，我觉得你在。其他的时候，就比如说在人生迷茫或者是身处困境的时候，其实像这样的真实的人的真实的经验是能够给我们一些很真实的力量的。我也希望，就无论大家面对什么样的情况，能够拿起这些呃伟人的书，能够看看他们是怎么样面对自己的困难的，也可以为我们提呃解决自己的当下的困
1: 难，去提供一些勇气，还有提供一些思路。嗯，松月。第一个给我们分享的书籍是天文宇宙类，就我感觉很少有人会推荐这种书籍啊。就其实我也非常喜欢这种类型的，我就感觉世界和人，就是我们就是浩瀚宇宙当中的一颗水滴，但是呢，我们其实是可以通过自己的努力，包括认真对待生活的态度，做一个晶莹剔透的小水滴啊。然后今天的话。非常感谢我们松月和大家做了这么这么多的一个分享，然后全程的话啊，松月也是。给大家分享了很多的观点。然后在我们录这期节目之前的话，其实松月主动跟我说说，哎，我们这次的话可以给我们呃听众去送他的两本呃书籍。那这样子吧，我们做一个小的一个活动，就是大家听完这一期节目，如果呃你们有你们的听后感的话，你就把它写在评论区。评论区。点赞的前三名的话，我们就把松月写的这两本书啊、嗯，松月的话，你稍微介绍一下你这两本书吧。第一本书
0: 呢，叫从流量到流量，第一个流是流水的流，第二个流是留存的流，就主要是帮大家去建立一个怎怎么样从引流到最后的呃成交，到最后怎么样进行长期的用户运营的这样的一个比较体系的方法论。第二个呢，就叫超级流量，这个流量是留存的流，主要是想呃跟大家去分享一下这些我们已有的这些用户池里面怎么样进行持续的这种用户。运营来达到用户帮你去转介绍、帮你去扩大口碑的这样的一个作用，不用通过广告营销，不用通过投流啊，不用通过这种花钱的方式，让用户帮你自传播，从而实现
1: 一个呃、啊、品牌增长的这样的一套方法论啊。好，那今天的话就是大家记得写听后感哦，点赞前三的都可以去送我们的松月的这两本书，呃，非常感谢我们松月小姐姐今天的分享，我们下一期再见，拜拜。